comenzamos este día? ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Saludos al campus online, saludos al campus Fresnillo, un abrazo, Dios está con ustedes, les dé su paz. Comenzamos esta serie llamada Círculos, en la cual estamos aprendiendo que al ser parte de la familia de Dios, entramos a un círculo el cual nos da muchos beneficios. Sí, nos da muchos beneficios y aprendimos bastante la semana pasada pero también tenemos que proteger ese círculo y hacerlo crecer y vamos a estar aprendiendo de eso la semana que viene pero hoy estaremos en este versículo en el que Jesús expresa en una oración lo que visualiza para nosotros Juan capítulo 17 dice no ruego solo por estos, o sea, no ruego solo por los que estamos hoy aquí. El presente, dice Jesús, ruego también por los que han de creer en mí. Aquellos que han de creer en mí en el futuro, en un año, cinco, diez años. Por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. ¿Para que todos sean qué? Uno, Padre así como tú estás en mí y yo en ti Permite que ellos también estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me has enviado Y sabes cuando Cristo hizo esta oración para que fuéramos uno No solo estaba hablando de esta vida en la tierra No solo estaba hablando de aquí en la iglesia Nosotros Conexión Live Campus Allende O no solo estaba hablando de tu grupo de discipulado O del ministerio en el cual tú sirves Sino que estaba hablando de algo mucho más grande Que es la eternidad Que es la eternidad Así que estamos en esto juntos para siempre Juntos para siempre Oh sí Juntos para siempre Si tú piensas o eres de los que pensabas Que al finalizar este servicio Te ibas a librar de nosotros Te tengo malas noticias No te vas a librar de nosotros Tan fácil Porque los creyentes Los verdaderos creyentes Estaremos juntos por la eternidad ¿Por la qué? ¡Ah! En serio, por la eternidad <risa> por la eternidad una familia por la eternidad todos sabemos que nuestro nacimiento físico nos ubicó en una familia terrenal y obviamente sabemos que nuestro nacimiento físico nos dio, nos dio padres, nos dio hermanos nos dio primos, nos dio tíos, nos dio abuelos etcétera, una familia terrenal así también tu entrada a la familia de Dios a través de la salvación por medio de Jesús te ha ubicado en una nueva familia pero esta familia es espiritual yo quiero que tú mires a los que están a tu lado míralos, obsérvalos bien, no, míralos no me mires a mí, mira a los que están a tu lado todos aquellos que son verdaderos hijos de Dios son tus hermanos y hermanas en Cristo y tú vas a estar en la misma familia espiritual con ellos, no solo por el resto de tus días aquí en la tierra, sino por toda la, <risa> por toda la eternidad, dijimos. Así que dile al que está a tu lado, Dios te bendiga, hermano eterno. Dile. Hermano eterno. Ah, caray. Ya me asusta ese término, ¿verdad? <risa> 
Es hermoso como los que se sentían sin sentido y con un vacío en su interior han podido encontrar lo que necesitaban. Una familia en la que todos seamos amados y seamos apoyados. Tengo aquí una imagen hermosísima. Aquí tenemos el campus Allende, ¿verdad? Tenemos el campus Montemorelos. No pude poner una del campus Fresnillo. Pero somos una familia. Y qué hermoso es que podamos nosotros ser parte de esta familia. Y me encanta escuchar las historias que expresan unidad y lo bonito que es haber encontrado una nueva familia en la cual tú te puedas apoyar, te puedas animar, cuidar, proteger y vivir todos esos beneficios de pertenecer al círculo de la familia de Dios. El pastor Juan nos compartía de eso. Hay historias, por ejemplo, de ministerio en donde juntos como familia servimos a Dios y servimos a la iglesia y en donde también ponemos a trabajar los, los dones, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado. Es algo así como el negocio de la familia, es nosotros trabajando en el negocio de la familia. En lo personal me ha tocado a mí servir a Dios en el ministerio con mis hermanos eternos y mis hermanas eternas en el ministerio de la música y me encanta porque hace muchos años ya se me adelantaron con esas fotos pero está bien hace muchos años comenzamos ese ministerio el pastor Tim era uh, un innovador hace unos días pusimos un cancionero un libro que usábamos eh, en donde el pastor Tim tradujo todos los cantos de los Estados Unidos verdad y teníamos ese cancionero y éramos apasionados por ello siempre tenía que regañar a Bethany porque ella tocaba la batería y le pegaba muy fuerte tenía que estirarle las orejas pero ha sido una bendición pero hay otros ministerios como los anfitriones por ejemplo hacen una diferencia increíble tú llegas a nuestra iglesia y hay alguien que está esperándote hay alguien en el estacionamiento que está listo para acomodar tu vehículo hay alguien que está pensando en ti, te estamos esperando hay ministerios como el ministerio de los kids a ver, ah, mira qué, qué chulada, vamos a darles un fuerte aplauso porque mientras que tú y yo estamos aquí disfrutando un buen tiempo y escuchando la palabra hay jóvenes, hay hermanos eternos allá arriba cuidando a nuestros niños y, y para muchos de ustedes incluso es el día esperado de la semana para descansar de estos chamacos ¿verdad? y vienes con gusto y allá los de, ahí te los encargo ¿verdad? tú sabes lo que haces qué bendición ese ministerio el poder ver hacia futuro que este trabajo que se está haciendo es el trabajo que Dios va a bendecir y que van a ser nuestros futuros líderes. Tenemos el ministerio de producción, el de la banda. Hemos vivido momentos maravillosos con, con nuestra banda y la banda no pudiera hacer nada si no es por el equipo de producción. Y hay todo un equipo trabajando. Tenemos el ministerio de los Jude. ¿Dónde están los Jude esta mañana? Ah, no, sí, 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 ah, era, y, y se la pasan bien. Mira esos brincos tan enormes. Y mira acá esta gente tan preciosa, ¿verdad? Vienen como locos todos los fines de semana, ¿verdad? Ah, no te preocupes, sí le enseñan cosas buenas, ¿ok? No le hagas caso a esa foto. Pero es tremendo. 
Y tenemos muchos ministerios más y es una bendición. Pero sabes, también he escuchado, aparte de las historias de ministerio y de servicio, he escuchado historias de apoyo total en medio de la pérdida. En medio de la pérdida, en medio de la prueba, he escuchado historias de unidad y tengo una foto y me encanta esa foto, como todos orando, todos apoyándose. Sabes, la Biblia dice que debemos llorar con los que lloran. Y yo he sido testigo del lazo poderoso que se ha creado en medio de la pérdida, en medio de la prueba y el dolor, no solo en nuestra iglesia, sino también en unidad con otros hermanos y, y otras iglesias. Y saben, eso es poderoso, es un ambiente de amor y hermandad. El mundo se queda sorprendido por lo que ven. Jesús dijo que nosotros deberíamos conocernos, no solo por lo que hacemos, sino por cómo nos amamos los unos a los otros. No conocernos solo por la excelencia de cómo hacemos las cosas, no solo por, por la producción, por esas luces, la música, el, el video. No solo por la organización o las instalaciones y no digo que alguna de esas cosas está mal. No solo por esas cosas sino por algo mucho más impresionante y más poderoso que todo eso. El amor entre nosotros. Ustedes tienen sus notas ahí. Uno de los desafíos más grandes que tenemos como familia es que nos conozcan por el amor entre nosotros es que nos conozcan por el amor entre nosotros ese es el más grande desafío o uno de los más grandes desafíos que tenemos como iglesia pero saben al mismo tiempo de escuchar todas estas historias de servicio de ministerios de apoyo, de amor y de unidad nos entristece mucho las historias que también escuchamos que a pesar de que somos una familia unidos por la cruz de Cristo y que a pesar de que Dios dio su propia vida y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros para que pudiéramos ser sus hijos adoptados no siempre nos amamos como debiéramos y no siempre somos tan unidos como Dios quiere que lo seamos. Y encontramos algunas historias también tristes. Y no quiero que se desanimen con estas historias. Solo quiero ser claro esta mañana con todos nosotros. Porque tenemos un gran desafío. Amarnos, que, nos sean, que seamos conocidos por el amor que hay entre nosotros. Y saben, muchas de estas historias tristes son, son la, la prueba una de las pruebas más complicadas que tenemos como iglesia porque tenemos historias por ejemplo de envidia y no entiendo yo eso verdad que los de Montemorelos están más guapos que los de Allende eso es cierto no que no les hormigue la envidia por favor oigan que, que las otras iglesias conviven más y, y que siempre dan de comer también que los de las otras iglesias no quitan sus celulares en sus campamentos de jóvenes, ¿verdad? Que, que, que oye, que no cobran por todo, <ríe> que no cobran por todo. ¿Es en serio? ¿Es en serio 
Qué inmaduro escuchar que unos son mejores que otros o que unos lo hacen mejor que otros. Ah, no, la banda de allá sí toca nombre con ganas. Hombre, toca con ganas y acá escuchando los de la banda bien tristes. Bueno, está bueno, ¿verdad? Que, que los de allá sí hacen las cosas bien que tocan una canción al final, que esa reunión de jóvenes de por allá sí está chida, o que la reunión de jóvenes a la cual yo iba cuando era un, un chamaco, sí se hacían las cosas bien, no como hoy. Que los líderes de ayer, que los líderes de la otra iglesia, sí enseñan bien la palabra de Dios. ¿Es en serio? ¡Qué tonto! Escuchen esto, estamos en el mismo equipo dile al que está a tu lado hey, estamos en el mismo equipo estamos en el mismo equipo no estamos en competencia los unos con los otros no hay nada que tengamos que envidiarnos Dios le ha dado a cada quien dones y habilidades diferentes para el beneficio de la familia iglesia no para que nos envidiemos y causemos conflictos por ellos también he escuchado historias de críticas y les va a dar risa pero ah qué caray uno escucha esas cosas que en conexión live ya se creen Starbucks live no hombre que ni el café está tan caro como en el super Rodríguez no, no está caro verdad no está caro y el vaso está bien lleno ¿sí, hermana Rosy Oigan que la banda de Conexión Live ya se cree Gilson o Miel San Marcos. Se creen la gran cosa ahí tocando y todo, ¿verdad? Que los de Conexión Jud son bien fresas. O sea, ya ves. ¿Qué cosas son esas? Que ya se creen influencers, ¿verdad? Con sus publicaciones. No, hombre, ahí en esa iglesia nomás hacen sus grupitos eso ya es en serio y nadie más entra nadie, nadie porque ellos nomás tienen sus grupitos y, y nadie más entra pero yo pregunto ¿a, ¿a cuántos verdaderamente les gusta la cafetería de nuestra iglesia? ¿cuántos han tenido conversaciones bonitas ahí? ¿cuántos de ustedes han visto que saliendo tal vez uno de nuestros pastores el pastor Tim el pastor Juan el pastor Ben el pastor Jeremy tal vez está orando por alguien en ese ambiente yo no le veo nada de malo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado comentarios positivos de bendición, de la forma de adorar en nuestra iglesia? Hoy esta mañana tuvimos una espectacular entrada de adoración. Se sentía la presencia de Dios. Podíamos juntos adorar a nuestro Dios y ser bendecidos y levantar el nombre de Jesús. ¿Dónde están los chicos Yud? Acá, ¿verdad? ¿Dónde están los chicos Yud? A ver, aviéntenme para acá el chico Yud más naco que tengan. No, ¿verdad? No, no, no. No, no, no se crean. No se crean. Muchos de nuestros jóvenes hoy mismo, ahorita en este momento, están sirviendo en diferentes áreas de nuestra iglesia. Muchos de nuestros jóvenes están participando de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia en Conexión Live. Sabes, nadie es perfecto, nadie es perfecto, entonces ¿por qué criticar a los que intentan servir? ¿Por qué criticar a los que se arriesgan o se exponen a equivocarse? 
Sabes, lejos de nuestras críticas o de esas críticas que muchas veces escuchamos, lo que necesitan ellos son nuestro apoyo, las porras de la familia, las buenas vibras. Y sabes, ¿sabes quiénes son los que critican más? Los que no hacen nada. ¡Bum! Los que no hacen nada. Yo creo que en el fondo saben que es difícil el liderazgo. Pero familia, nos necesitamos los unos a los otros y hacemos más juntos que separados y criticándonos. ¿Saben? Hacemos más cuando sentimos el apoyo y las porras de los que son de nuestra iglesia. En nuestra iglesia tenemos ocho valores, todos son geniales y cada uno de ellos representan quiénes somos nosotros como iglesia. Y uno de los que más me gustan es el valor de palabras de vida. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Palabras de vida. Y a mí me encanta porque tiene un efecto positivo tremendo. Y uno de los beneficios de la palabra de vida, ustedes lo pueden apuntar ahí en, su, en sus notas. Uno de esos beneficios de palabra de vida, no de palabras de crítica, crítica palabras de vida, es que potencia el rendimiento Aquellos que reciben ánimo, palabras de vida, tienen un rendimiento mejor. Aquellos que son animados, hey, tú puedes, eh, hey, vamos, Dios te va a usar, déjame orar por ti. Y sabes, esa persona que es ministrada va y hace su servicio de una manera genial, espectacular. Otra de las cosas que hacen las palabras de vida es que incrementan el estado de ánimo, incrementan el estado de ánimo. Si tú venías medio apagadón, cansadón y llegas a nuestra iglesia y alguien te chulea y alguien te edifica y alguien te bendice, te, te empiezas a sonreír y empiezas a sentirte mejor y empiezas a sentirte parte de. Fomenta uno de los, de los beneficios es que fomenta la amabilidad. Nos volvemos más amables. Llegamos a nuestra iglesia amables. No a la defensiva, llegamos amables porque, porque sabemos que es un ambiente de familia, de amor En donde vamos a encontrar el apoyo Y finalmente fortalece las relaciones Fortalece las relaciones ¿Cuántos de ustedes quieren relaciones más fuertes? Más íntimas, más sinceras, más genuinas Iglesia, vamos a practicar el valor de palabras de vida y continuando con esas historias tristes, la última que tengo y esta, híjole, realmente es dolorosa para todos nosotros porque son historias de división y separación que muchas veces escuchamos, en donde lo más increíble es que nos dividimos por cosas bien absurdas, cosas sin sentido, cosas como los gustos musicales, la forma de vestir, el estatus económico. O hasta incluso cómo hacemos la iglesia Yo pregunto ¿qué, ¿Qué estamos haciendo mal Al intentar extender El reino de Dios aquí en la tierra? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Transmitir el servicio? ¿Para que llegue a más personas? ¿Eso está mal? ¿Trabajar con los jóvenes? ¿Qué tanta necesidad tienen de valores De principios, de Dios De salvación por supuesto ¿Trabajar con los niños? Compartir el mensaje de salvación, ¿eso, ¿eso está mal? Hay tanta necesidad de que la gente conozca el amor de Dios Que un folleto, 
que un servicio en línea, que el trabajo con los niños, el evangelismo urbano, un verano fest puede hacer la diferencia entre que un alma se pierda o se salve. Pero muchos en nuestras iglesias o en las iglesias siguen deteniendo la obra de Dios que Él quiere hacer y dividiendo a la iglesia, criticándolo y juzgándolo todo. Y eso es triste, que se dicen así, porque tocan esta música, porque leen la Biblia en el celular y no se debe leer la Biblia en el celular, porque ahí van puros que tienen dinero. Triste, triste. Y estas son algunas de las historias por las cuales nos encontramos a muchas personas desanimadas, resentidas, molestas, ofendidas, excluidas. Y sí, terminan fuera del círculo que es la familia de Dios. Y yo reflexiono y digo, ¿y pues cómo no se van a desanimar si terminan diciendo muchos de ellos eso que son cristianos? Esta mañana yo quiero ser claro con todos nosotros, eso que son cristianos. ¡Wow! Y así hablan, y así se critican, y así se dividen, y así se juzgan. ¡Wow! Está peor ahí adentro que acá afuera. Mejor acá afuera. ¿Para qué ir y exponerme a ese tipo de cosas? Y sabes, quiero compartirte las dos razones principales por las cuales escuchamos estas historias de conflicto y división. Estas historias tristes. La primera causa del conflicto es Satanás. Ese es nuestro enemigo principal que trabaja sin descansar día y noche para destruir y separar a nuestra familia. Ese enemigo tiene toda una estrategia de guerra en contra de nosotros para derrotarnos y mantenernos desunidos. Primera de Pedro 5.8 dice, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Su enemigo, ¿el qué? El diablo. Su enemigo, el diablo. Y esa es la principal causa de problemas y conflictos en nuestra iglesia. Porque Satanás odia todo lo que Jesús ama. Satanás odia todo lo que Jesús ama. Jesús ama a la iglesia. Jesús ama a la familia, ama a los perdidos, ama la unidad, ama la adoración, pero Satanás lo odia y solo quiere robar, quiere matar y quiere destruir la unidad de la iglesia. Y saben, él es muy bueno haciéndolo, él es muy bueno haciéndolo. Así que Satanás promueve la desunión, ustedes lo pueden apuntar ahí, Satanás promueve la desunión. Él viene a todas las reuniones del domingo y trae volantes de desunión y odio. Está en la entrada de la puerta junto con los anfitriones. No es los anfitriones, es el diablo. Pero está ahí y trae volantes de desunión. Él nunca falta un fin de semana. Viene con pancartas y anuncios y con sus demonios para manifestarse en contra del amor y la bendición que Dios quiere darnos. Satanás no quiere a Conexión Live, Satanás no quiere a nuestra familia, no quiere que crezca, quiere que nos distraigamos, quiere que vivamos en la ignorancia. Él nos quiere dividir porque cuando estamos unidos el mundo nos ve y cree en Jesús y Él no quiere eso. 
Así que usa las críticas, usa los malos entendidos, usa la división, usa las ofensas, usa el chisme, usa el orgullo, todo lo que está a su alcance para hacernos daño. Si ¿Sí están conmigo esta mañana, si ¿Sí están conmigo, es nuestro principal enemigo. Y la segunda causa de los conflictos y los problemas y las divisiones en la familia es nosotros mismos nosotros mismos porque aunque somos parte de una familia la familia de Dios realmente estamos lejos de la perfección a pesar de que Dios nos ha salvado y nos ha hecho sus hijos seguimos siendo humanos algunos no sé si de ustedes les ha salido alas o una aureola o ya cantan lenguas espirituales, ¿verdad que no? No somos perfectos. Dios solo nos salvó, no nos hizo perfectos. Y sabes, no toda la culpa la tiene Satanás. Solemos usar que es el espíritu de crítica. No, es que es el espíritu de crítica. Hay un espíritu de crítica en nuestra iglesia, en nuestro grupo, en nuestro ministerio. Solemos decir que es un espíritu de división, es un espíritu de, de rencor, es un espíritu de rencilla y todos solemos espiritualizarlo. Pero dice Santiago en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, él nos dice esto. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos que luchan dentro de ustedes mismos, desea algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Cierto, nosotros también somos culpables, nosotros también somos responsables muchas veces de los conflictos y los problemas que suceden en nuestra familia. Y sabe, Satanás se aprovecha perfectamente de esto porque sabe que somos débiles y que somos vulnerables. Un día cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, Él estaba muy angustiado y estando en un huerto junto con sus discípulos, Él les dice a sus discípulos, ayúdenme a orar. Y les dice estas palabras, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte quédense aquí y velen conmigo y adelantándose un poco Jesús cayó sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú quieres y vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro con que no pudiste velar una hora conmigo velen y oren para que no entren en tentación el espíritu está dispuesto pero la carne es débil pero la carne es qué? débil imaginen esto que te dan la oportunidad de ayudar a tu superhéroe favorito Qué privilegio voy a ayudar a cumplir la misión de mi héroe favorito seguro le dirías cuenta conmigo Spider-Man cuenta conmigo Batman cuenta conmigo Thor seguro levantarías la mano y dirías yo estoy aquí para lo que tú necesites entonces tu superhéroe te dice que solo te hagas cargo de levantarte temprano y venir a la baticueva 
para ir a vencer a los malos, a los villanos. Pero como a ti y a mí nos gusta ver Facebook todas las noches y ahí estamos, ¿verdad? O te gusta ver series de Netflix, ¿verdad? O nos gusta ver Netflix o YouTube y ahí estamos dándole y dándole. Nos la pasamos en el celular, en el cotorreo con nuestros amigos. Te desvelas, te quedas dormido y no llegas con tu superhéroe a apoyarlo. A ver, todos háganle Pues saben, se nos ha dado el más grande privilegio de ayudar al más grande superhéroe del universo y sabes que muchas veces nos quedamos dormidos somos débiles somos vulnerables nos distraemos fácil muy rápido nos desanimamos y Jesús dice que aunque nuestro espíritu está dispuesto dice que la carne es que débil que la carne es débil tendemos a lo malo porque todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa Pablo lo dijo así en Romanos 7.21 queriendo yo hacer el bien hay esta ley que el mal está en mí es de nuestra naturaleza inclinarnos hacia las cosas malas y eso causa muchos problemas muchos conflictos y Satanás que tiene una buena estrategia para destruirnos y nosotros mismos que somos débiles y tendemos al mal somos las causas principales de los conflictos y los problemas dentro de nuestra familia iglesia y esa es la verdad yo quiero que ustedes vean esta frase porque es tremenda la verdad es que los problemas no son el problema las cosas con las cuales batallamos no son el problema las cosas que no asimilamos que no nos gustan no son el problema cómo manejamos los problemas son el problema alguien viene y nos cuenta una inconformidad no me digas y te vas con alguien más supiste lo que oye me contó unas cosas que ¿Cómo manejamos los problemas? Es el problema. Muchas veces los problemas no son el problema, sino cómo los manejamos. Pero también, cómo manejamos los problemas puede ser la solución. Por eso tenemos que aprender a resolver los inevitables conflictos, diferencias y problemas que tenemos como familia espiritual para ayudarnos a permanecer en el círculo. Y tenemos este logo de la serie, yo lo, lo traje para permanecer en el círculo. La semana pasada aprendíamos que somos parte de un círculo y Dios desea que permanezcamos a través de Jesús en ese círculo ese es el reto, resolver los problemas para permanecer en el círculo y ahora cada conflicto es una oportunidad para aprender es una oportunidad para obedecer, es una oportunidad para poder capear lo que Dios nos quiere enseñar y ponerlo nosotros también en práctica y me encanta cómo los primeros cristianos resolvían los problemas ya estamos terminando el libro de los hechos capítulo 6 menciona que los primeros cristianos sí, hace más de dos mil años tenían problemas ellos tampoco eran perfectos tenían diferencias tenían malos entendidos también tenían críticas tenían divisiones sus expectativas no eran cumplidas pero eran muy buenos para resolver los problemas 
Y dice este pasaje que vamos a leer rápidamente en el versículo 1 de Hechos capítulo 6. En aquellos días al aumentar el número de los discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos algo así como eh, estás desatendiendo a esta gente hay un problema aquí mira la solución que propusieron los primeros cristianos versículo 2 así que los doce discípulos reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas hermanos escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esa responsabilidad y así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra claro y directo tenemos un problema este es el problema esta es la solución escojan a siete personas hablemoslo esa es la solución ¿Qué te parece mira el versículo 5 lo que dice esa es la reacción de la gente esta propuesta agradó a toda la asamblea agradó uh, uh, me encanta eso escogieron a Esteban lleno de fe y del Espíritu Santo y a Felipe versículo 6 y los presentaron a los apóstoles que os oraron y les impusieron las manos rápido vámonos vamos a arreglar esto directo y al grano y el resultado es lo maravilloso versículo 7 y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba ¿qué pasaba? aumentaba y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe wow qué manera tan espectacular de manejar los problemas los posibles conflictos las posibles divisiones imagínense de qué tamaño pudiéramos ser como iglesia si pudiéramos manejar siempre de esta manera cualquier malentendido cualquier conflicto en nuestra iglesia y su mente empieza a maquinar verdad porque empiezas a recordar tantas personas que estuvieron con nosotros y ahora ya no están ¿cuántos seríamos después de estos años de trabajo? ¿cuántas personas Dios habrá traído a nuestra iglesia que se fueron porque no supimos manejar los conflictos? ¿cuántas familias estarían con nosotros sintiéndose parte de nuestra iglesia cuántos jóvenes cuántos youth si pudiéramos tener éxito estaríamos acrecentando la familia que Dios nos ha dado yo puedo imaginar que si pudiéramos seguir el ejemplo de los primeros cristianos Dios nos bendeciría mucho más de lo que nos ha bendecido hasta ahora amén iglesia amén si ¿Sí están conmigo esta mañana y sabes eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios desea para nuestra familia así que yo quiero terminar rápidamente con tres pasos prácticos de cómo manejar conflictos dentro del de círculo dentro de nuestra familia iglesia Jesús dice 
en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 20. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Consejo número uno. Primero. Habla con Dios ¿Tienes alguna inconformidad? ¿Tienes algún problema con algún hermano? ¿Tienes alguna duda? Habla con Dios Pídele a Dios que te examine tu corazón Y que te revele primero a ti Si tú tienes un problema Pídele a Dios por sabiduría y por amor Amor para la familia Amor para, para el círculo Amor por aquellos que son apenas nuevos en la fe Para que tú te dirijas con congruencia Con sabiduría, con discernimiento Si eres tímido Si eres temeroso Pídele a Dios por sabiduría Pídele a Dios por osadía Pídele a Dios por valentía Porque va a ser difícil para ti Poder arreglar esta situación si eres tú de una personalidad más picuda, como decimos acá en el norte, más atrabancado, pídele a Dios por tranquilidad, ¿verdad? Para que te baje las revoluciones y pídele por, por paz. Número dos, después de hablar con Dios, habla con la persona. Habla con la persona. Ignorar o evitar los problemas no soluciona nada. Lo hace Peor. No hables con la persona por WhatsApp, no hables por la persona por Messenger, no le mandas un mensaje, habla en persona, habla en persona. Saben, tenemos miedo de las confrontaciones, ¿verdad? Tenemos miedo de las confrontaciones. Nadie queremos estar peleados. No los estoy animando a pelearse, solo les estoy diciendo este día, no tengas miedo. No tengas miedo Jesús fue un gran ejemplo de confrontación Él decía las cosas a como eran Él llamó a los fariseos Ustedes son hijos de su padre el diablo Uf, qué duro, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo que le vais a decir eso a alguien, ¿verdad? Ok, ok Ah, dijeron en Conexión Live que te dijera hijo del diablo No, 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 ¿eh? Pero sí Jesús fue directo Y les dijo, ustedes son necios Son guías de ciegos son una generación de víboras. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Lo recuerdan? Tenemos que dejar de postergar las cosas y tenemos que arreglar las situaciones que están mal. Y por último, no hables del problema con nadie a menos que sean parte del problema o parte de la solución. No divulgues tus inconformidades, tus problemas con personas inmaduras. Habla con tus líderes. Ellos te pueden dar una perspectiva muy diferente a la que tú tienes. Ven así como lo hicieron los primeros cristianos. Pastor, tengo un problema. 
líder tengo un problema usted me puede ayudar claro te vamos a ayudar si después de haber hablado con la persona la persona o las personas no entienden deja esa situación en las manos de Dios y perdona la situación yo les pregunto a ustedes este día ¿cuánto les gustaría hacer las cosas mejor? ¿a cuánto les gustaría hacer las cosas mejor? contribuir a la unidad de la familia y ayudar a eliminar la crítica la división para que todos permanezcamos en el círculo de esa gran familia que Dios nos ha dado ¿cuántos aman a Conexión Life? ¿cuántos aman a nuestra iglesia? Amen. déjenme hacer una oración yo también amo a nuestra iglesia y la amo con todo mi corazón y deseo que todos juntos podamos llegar hasta el final hasta donde tope en todos los planes que Dios tiene para nuestras vidas Dios reconocemos que nadie de los que estamos aquí somos perfectos pero estamos en esto juntos Señor para siempre por toda la eternidad somos familia Señor no queremos que nadie se pierda ayúdanos a aprender a como los primeros cristianos a solucionar los conflictos de manera rápida y con amor ayúdanos a estar conscientes Jesús de que tenemos un enemigo que nos acecha ayúdanos a estar alertas porque somos débiles Dios nos comprometemos a amar a nuestros hermanos en Cristo lo suficiente para buscar resolver cualquier malentendido cualquier conflicto y que así todos podamos permanecer en el círculo de tu familia para siempre en el nombre de Jesús amén y amén ¿cuántos dicen amén? Dios les bendiga